0: Noch
1: Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lord Jon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mira Mikosch ist Mönchengladbacherin und Fotografin. Mit ihren Chelsea Rallye-Kalendern ist sie in den letzten Jahren überregional bekannt geworden. BDR, SAT1, RTL, sie alle wollten mehr darüber erfahren, wie es sein kann, dass man ausschließlich mit Amateuren einen kreativen und ausdrucksstarken Jahreskalender hinbekommt. Das und noch viel mehr über den aktuellen Chelsea Rallye 2023, der ab sofort im Handel erhältlich ist, möchte ich heute von ihr wissen.
0: Und hier kommt Werbung.
1: Die Konstantin-Apotheke in Mönchengladbach-Giesenkirchen sucht ab sofort in Voll- oder Teilzeit kompetente und aufgeschlossene PTAs, männlich-weiblich-divers, zur Verstärkung des langjährig eingespielten Teams für 15 bis 36 Wochenstunden. Die Apotheke bietet ein entspanntes Arbeitsklima, flache Hierarchie und familiärer Umgang, einen hohen Anteil an lebenswerten Stammkunden mit Schwerpunkt auf persönliche Betreuung und eine maximal 5-Tage-Woche. Darüber hinaus gibt es 13 Gehälter inklusive Bezahlung über Tarif, eine gute Anbindung an den ÖPNV und einen kostenlosen Parkplatz in direkter Nähe. Sie sollten Freude an persönlicher Betreuung und Beratung mitbringen, die Bereitschaft für Rezeptur- und Labortätigkeit und gegebenenfalls Erfahrungen in den Bereichen Qualitätsmanagement, Doku und Rezeptkontrolle. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Konstantin Apotheke Konstantinstraße 161 412 38 Mönchengladbach. Mehr erfahren Sie unter www.konstantin-apotheke.de. In diesem Jahr kommt ja der dritte chelsea Rally kalender raus und damit wir den Hörerinnen und Hörern mal erzählen, wie diese Geschichte überhaupt zustande gekommen ist, blicken wir mal ein bisschen zurück auf den ersten Kalender. Du fängst immer sehr schön an zu erzählen, am Anfang war eine verrückte Idee.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, so war es letztlich auch so ein bisschen. Also wie genau diese Idee jetzt in meinen Kopf gekommen ist, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Die war einfach irgendwann da und ich wollte das dann eigentlich mit den Schützenbrüdern meines Mannes machen. Die hatten aber nur so Semilust und dann fing auch quasi meine Hochzeitssaison an und dann habe ich auch gar keine Zeit für so freie Projekte. Und dann war das wirklich im Winter, war ich bei der Bank und dann lag am Schalter so ein Wochenkalender, den man sich mitnehmen konnte und dann war halt dieser Kalender wieder in meinem Kopf. Und kurz danach war dieser Geburtstag bei meinem Schwager. Und äh, da habe ich dann einfach mal die Idee verkündet und da waren dann quasi schon zwei Drittel der Männer äh, sofort dabei. Also das ging dann ziemlich flott.
1: War das zur vorgerückten Stunde, als du den Vorschlag gebracht genau, hast? Genau,
0: also das war, da war, sind schon ein paar Bier geflossen. <lacht> <lacht> Aber das war auch am nächsten Tag, äh, hat sich vielleicht der eine oder andere gedacht, oh Gott, wo habe ich jetzt Ja gesagt? Aber Schelsen, das muss man ja wirklich sagen, wenn die hören, äh, das ist für einen guten Zweck, dann machen die ja wirklich ziemlich viel mit. Ja.
1: Ja, und das ging ja direkt steil mit dem Kalender. Ich glaube, die erste Auflage, die war ruckzuck vergriffen und es musste eine zweite her. Ja?
0: Genau. Ja, also weil wir haben damit ja gar nicht gerechnet. Also für mich war das ja wirklich einfach so ein kreatives Projekt. Also weil ich so ein bisschen, ich sag mal, nach 35 Hochzeiten wiederholt sich halt alles viel. Und meine Intuition oder genau, ich, ich wollte halt einfach ähm, ja mich einfach kreativ wieder mal so ein bisschen halt austoben. Das war eigentlich so meine Absicht. Ähm, und am Anfang hieß es auch, als es dann darum ging, okay, wie hoch machen wir jetzt die Auflage? Dann waren da so Stimmen wie, ja, mach doch erstmal mal 200 und der andere sagte dann irgendwie 500. Und dann war ich so, boah, nee, das war jetzt aber dann doch viel mehr Arbeit als gedacht. Dann machen wir jetzt halt einfach 1.000. Aber mir war das, äh, ich habe das tatsächlich da niemandem gesagt, weil mir das so unangenehm war. Und ich hatte dann nur den Udo Reschke mhm. von der Druckerei angerufen und gesagt, Udo, du machst jetzt 1.000. <lacht> und am Ende, genau, ist es dann gut ausgegangen, aber... Ähm, ja, das, die Idee anfangs war halt eine ganz andere.
1: Mhm. Du hast ja, ja dann unwahrscheinlich viele Gedanken gemacht, in welchen Situationen die Einzelnen äh, fotografiert werden sollten. Ja, da gab es ja im November den St. Martin und mhm. erzähl mal so ein bisschen, was waren das so für, für Situationen bei den anderen Monaten?
0: Ja, also wie, wie ich jetzt dazu gekommen bin.
1: Was wir überhaupt da zu sehen bekommen haben.
0: Genau, also bei den Männern, ähm, ich hatte mich halt irgendwann mal hingesetzt und einfach so ein paar Ideen gesammelt und genau, irgendwie St. Martin, das war halt äh, irgendwann halt recht klar, dass das irgendwie so ein bisschen was Weihnachtliches sein sollte. Dann hatten wir den Corona-Monat, also das war ja noch, äh, der Kalender, der ist ja 2020 erschienen und in dem, ja, im Frühjahr war das ja dann irgendwie ganz extrem irgendwie mit Klopapier, deswegen haben wir gedacht, okay, wir müssen auf jeden Fall ein Corona-Bild machen, weil wir ja davon ausgegangen sind, dass Corona Ende 2020 vorbei ist. Ist. Mhm. aber das war ja leider dann nicht so deswegen sollte das eigentlich eher so als Gag dann äh, da drin sein äh, in dem Kalender und dass wir aber halt einfach immer noch mittendrin sind ähm, ja da konnten wir irgendwie nicht von ausgehen dann haben wir jemanden der äh, genau mit einem Schwimmreifen in Pool springt dann haben wir jemanden der äh, hier aller David Hasselhoff äh, von Baywatch äh, jemanden rettet ich glaube, das
1: war der Favorit meiner Schwägerin, oder ich muss mal eben zu meiner Frau rüber gucken, <lacht> <lacht> ja, da war doch, wo die sagt, so auch.
0: ach, ach, <lacht>
1: ach schnittchen. <lacht> ja, das ist doch schön, ja, jeder hat ja so
0: einen anderen Liebling, das ist auch ganz, also das war total schön auch zu hören, ähm, genau, ne, also bei manchen war das wirklich so, Bonnie, da muss ich weiter blättern, also das kann ich nicht. Und, ähm, und andere haben dann wiederum gesagt: Boah, das finde ich total super. Also, jeder ja, hat da echt wirklich jemand anderen. Hattest du als auch einen Favoriten? Favoriten? Nee. <lacht>
1: Kannst du ruhig sagen. Nee, wir sind ja unter uns. Das,
0: ja, voll unter uns. <lacht> Nein, aber bei mir ist das wirklich: ich verbinde halt, also, ich sehe ja nicht nur dieses Bild. Sondern ich sehe einfach wirklich alles, was da halt einfach passiert ist. Also wie wir zu dieser Idee gekommen sind, wie oft wir, also bei den Männern war das auch so, wir mussten vier Bilder komplett neu machen, weil ich ja auch noch nicht so genau wusste, okay, wie sieht der Kalender am Ende aus und das musste dann schon stimmig sein und das, da, deswegen mussten halt vier rausfallen und ähm, von daher, genau, ist da halt so viel mehr drin und ähm, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Also, das ist wirklich.
1: Wie sind dann die ersten Reaktionen ausgefallen? Du warst ja bestimmt ziemlich aufgeregt, als der Kalender dann tatsächlich auf den Markt kam. Was hast du für ein Feedback bekommen?
0: Ja, das war auf jeden Fall mega überwältigend. Also, überhaupt, was da für ein Medienecho passiert ist. Also, damit, ja, das hat mich total überfordert, auch tatsächlich. Mhm. Und. Das war so und so, also das war natürlich durchweg positiv, ähm, aber ich habe halt auch negative Sachen gehört, von wegen, wie können sie nur? Und dann wurde ja der erste Teil auch an äh, Zornröschen gespendet und da habe ich auch tatsächlich viel negatives Feedback zu bekommen. Äh, Zornröschen ist ein Verein, die kümmern sich halt um Kinder oder ja. Kinder, die sexuell missbraucht werden und da war halt dann einfach von wegen, wie können sie das äh, na, an so einen Verein spenden mit halbnackten Männern und äh, das wurde mir halt schon echt sehr vorgeworfen von mhm. vielen. Mhm. Ähm, aber genau, jetzt so grundsätzlich waren die Leute einfach ja schon angetan von dem Kalender. Mhm. Aber es gibt ja immer so und so. ne.
1: Mhm. Aber jetzt wolltest du dich beim zweiten Mal nicht einfach wiederholen und äh, vielleicht die nächsten Männer aus Schelsen akquirieren, sondern äh, dann gab es dann wahrscheinlich so im Sinne dann der Gender-Thematik einen abrupten Wechsel zum anderen Geschlecht.
0: Genau, und das sind ja die Frauen der Männer.
1: Das sind eins zu eins die Frauen, okay. Ja. Also ja. eine
0: ist ausgetauscht, weil. Hat er äh, die
1: ausgetauscht oder du?
0: Nee. <lacht> Nee, weil mein Mann, der ist ja in dem Kalender mhm. und genau, der hat halt kein Pendant und deswegen war da eine, die hatte ich aber quasi, also bevor ich den Gedanken hatte, hey, lass das mit den Frauen machen, ähm, hatte ich quasi schon eine andere gefragt, also so kam das eher und das war irgendwie, ähm, die waren halt die ganze Zeit eigentlich dabei, also ich habe schon, also oft waren die Frauen bei dem Shooting der Männer dabei oder ähm, genau, irgendwie, die haben dann irgendwie beim Verkauf geholfen, also die waren eh schon einfach so sehr involviert und ich habe die dann halt einfach irgendwann mal gefragt und da waren dann manche noch so ein bisschen zögerlich, aber ich glaube am Ende war das einfach dann der Gruppendruck. Ne? Wo kommen denn der die ganzen Kostüme
1: hoch. Hast du da zu Hause so einen riesigen Fundus irgendwie bei Theaterauktionen mal zugeschlagen?
0: Ja, so und so, ne? also Leihgaben sind das oder man kauft sich die Sachen. Mhm. Oder es gibt Leute, die haben sowas auch einfach im Schrank, also okay. jetzt bei den Frauen. Ne? Bei ja. den Männern war das einfach, die hatten ja gar keine Vorgabe. Also die sollten halt, irgendwas sollte man halt sehen. Meistens war es ja einfach der Oberkörper. Ne? Ich glaube, vier oder fünf haben sich auch komplett getraut. Aber ähm, da, genau.
1: Ist es einfacher, wenn man mit Amateuren arbeitet, als mit Profis?
0: Nee, Nee, also immer wenn ich jetzt, ich habe dieses Jahr viel mit professionellen Modellen gearbeitet und das Schöne ist, <lacht> ich muss halt gar nicht reden, die machen einfach und das ist halt mit Amateuren überhaupt nicht. Ne? Aber ich meine, ich bin das natürlich auch gewohnt. Ähm, aber oft ist das halt dann eher, ich sage ich mal, ne? mache ich so im Familien, ne? die halt einfach immer jemanden haben, mit dem die halt interagieren können. Ne? Oder es sind Paare, die auch immer wieder jemanden haben. Und wenn man da so jemand, für jemanden, der das nicht gewohnt ist, fotografiert zu werden und wenn er dann auf einmal alleine vor der Kamera steht, das ist schon, ja, einfach schwierig und deswegen haben die meisten auch immer irgendwie was gemacht, mhm. weil das halt viel leichter ist, wenn man einfach was macht.
1: Ja, wie lange hat das ungefähr dann immer gedauert, bis dann ein Foto endlich im Kasten war?
0: Ja, das sind schon immer so ein bis zwei Stunden, mhm. also würde ich jetzt mal sagen, ne? so mit Aufbau und Abbau das ist jetzt aber auch nicht so, dass man die ganze Zeit da fotografiert. Ne? Wir haben immer wieder Pausen, das war jetzt auch die, die jetzt Anfang des Jahres, also in allen Kalendern geschutet wurden, da war es einfach dann auch kalt, die brauchten dann zwischendurch auch einfach mal wirklich eine Pause und noch mal die Decke, da sollte ja jetzt auch sich keiner irgendwie erkälten mhm. und ähm, aber genau, so ungefähr waren das schon so ein bis zwei Stunden, würde mhm. ich mal sagen mhm. und dann gehe ich halt so mit 500 bis 1000 Bilder nach Hause und dann beginnt so der schlimmste Part meiner Arbeit.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das mhm. ist wirklich
0: nicht, ja. nicht schön.
1: Und wie, wie sagst du dann nachher bei bestimmten Motiven, bestimmten Leuten, tut mir leid, aber das reicht jetzt nicht für einen Kalender, ihr, ihr seid nicht mit drin? Oder ist das nicht passiert?
0: Nee, das ist mhm. nicht passiert. Jo, ist also das, das wäre... Ähm Nein, aber das ist ja auch, ich glaube, der Kalender lebt auch davon, dass das eben diese Menschen von nebenan sind, mit mhm. denen man sich auch einfach identifizieren kann. Ne? Mhm. Also die wirklich auch ähm, ja, bodenständig sind. Und ähm, ja, und deswegen war, nee, mhm, also es okay. gab auch niemals, also es war, wie gesagt, bei den Männern war das wirklich so, Da mussten aber das lag an mir, dass die ausgetauscht werden mussten, ähm, weil das einfach nicht mehr ins Gesamtbild passte, aber ansonsten hat das echt mhm. funktioniert.
1: Ja, jetzt sind die bei den ersten beiden Kalendern die Models ja quasi in den Schoß gefallen. Ja. Beim dritten Mal ist die Vorgehensweise eine andere gewesen. Jetzt sind wir in diesem Jahr.
0: Genau, das, da war es mir halt auch wichtig, dass die wirklich Bock haben. Mhm. Weil, ähm, genau, ne, da muss man sich schon auch, finde ich, dann in dem Alter auch einfach wohlfühlen in seinem Körper. Und die, es ging jetzt auch primär einfach um den Humor und nicht, dass sie irgendwie Haut zeigen. Ne? Also ich mhm. habe das den Leuten total freigestellt, was die zeigen und was die nicht zeigen. Und ähm, genau und ich wollte nicht, dass die irgendwie zu mir kommen, weil sie mir noch einen Gefallen schulden <lacht> mhm. oder warum auch immer, sondern wirklich, weil die halt einfach Lust hat. haben. Aber du hast
1: haben. ja erstmal allgemein akquiriert, ja? Du hast also die genau. Grenzen Schelsens verlassen genau. und hast jetzt stadtweit akquiriert. Richtig. Nicht nur die Typen, sondern auch die Location.
0: Genau. Mhm. Ja, weil so ein Dorf... Ja, man, man kommt da irgendwo so an seine Grenzen ne? oder ich komme da so an meine Grenzen. Gefühlt habe ich da halt alles schon fotografiert ja. und deswegen brauchte ich irgendwie einfach mal so ein bisschen, ja, was anderes, ne? ein bisschen mehr Vielfalt und deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen das, wir weiten das auf Mönchengladbach aus und dann war irgendwie auch klar, okay, dann dürfen aber auch andere dazu kommen und mhm. nicht nur Schelsener. Ja,
1: wo wart ihr überall diesmal?
0: Ähm, wir waren auf der Waldhausener Straße, hm. Schloss Reit war natürlich dabei. Ah, ja, Waldhausener
1: Straße war das Pärchen auf den Mofas, genau, ja, genau, wo ich Bankfreu dachte, war. die fahren sich da jetzt gleich gegenseitig das über den war Haufen. Das
0: auch äh, tatsächlich schwierig. Es gibt auch Bilder, wo die ineinander fahren Aber die, konnte, die waren einfach nur lustig, die konnte man nicht nehmen.
1: Aber die haben vorher schon mal auf dem Mofa gesessen?
0: Die haben schon mal auf dem Mofa gesessen? Ja, ich glaube schon. Wobei, die waren noch gar nicht an. Ne? also das waren wirklich Aber die Waldhausener Straße, die ist ja recht steil. Mhm. Ne? Und anscheinend war das dann doch nicht so leicht. Also ich dachte, es wäre... Leichter eigentlich, ja. aber es war anscheinend gar nicht so. Und das war wirklich einfach. ein Paar.
1: Also, die waren nee. nicht nur zufällig zusammen. Nee, das, das waren Freunde. Also. Genau. Mhm. Das
0: ist tatsächlich mein Ex-Englischlehrer. Mhm. <lacht> und äh, von einem Freund die Mutter. Mhm. Also, beides Lehrer, genau. Aber die sind einfach äh, gut befreundet. und mhm.
1: ja. Okay, Waldhausener Straße hatten wir. Äh,
0: genau, Schloss Reit hatten wir. Mhm. Äh, dann im Foxgarten waren wir. Ähm, in Reit, da in dem Parkhaus.
1: Wo ähm, saßen die Peggy Bandy-Schwestern hießen, die, glaub ich glaube.
0: <lacht> Schwarz-Weiß, der Tennisverein. Ach so. So mhm. heißt der, glaube ich. Ja. Breite Straße. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ja, das war auch total, also das war diesmal echt sehr anstrengend mit der location sucher weil mhm. vorher war das halt einfach so, ich gehe einfach raus und gucke, auf welchem Feld Blumen sind mhm. oder was auch immer, und da machen wir dann das Foto. Und ähm, ja, wenn man halt mehr Auswahl hat, bedeutet das natürlich auch, dass man äh, ja einfach mehr Möglichkeiten hat und dann habe ich halt wirklich fünf Tennisplätze abgeklappert, mhm. bis ich dann den richtigen äh, gefunden habe, wo das dann einfach auch vom Licht passte und ja, das war schon sehr aufwendig.
1: Mhm. Waren das alles Bekannte, die jetzt im dritten Kalender auftauchen oder waren nee. da auch völlig Fremde dabei? Ja. Wie bist du da überhaupt vorgegangen? Wie hast du die denn akquiriert? Über Social Media genau. oder so eine Anzeige geschaltet.
0: Genau, ich hatte ein Reel gemacht mhm. und äh, da haben die sich alle gemeldet. Mhm. Also das waren, also 17 sind es jetzt insgesamt, so viele sollten es eigentlich nicht sein, mhm. weil ich mache das schon gerne lieber ähm, ja, mit, mit Einzelshootings, weil das total schwierig ist, zwei Personen gleichberechtigt einfach gut darzustellen. Also das ist schon halt einfach mit Aufwand verbunden. Mhm. Und deswegen wollte ich eigentlich nicht so viele Doppelte machen, aber ich wollte den dann irgendwie auch nicht absagen, weil ich finde, wenn man sich dann halt mal traut, Ne, und dann diesen Mut hat, irgendwie in dem Alter auch nochmal sich dann einfach anders zu zeigen, dann mhm. äh, genau, wollte ich das dann schon irgendwo auch so ein bisschen dann belohnen. Ich musste aber schon vielen Frauen absagen, weil ähm, genau es waren einfach viel mehr Frauen da und das sollte jetzt nicht wieder ein Frauenkalender werden. Ja. Also es sollte schon gemischt werden. Wie
1: haben die sich gemeldet? Haben die dann direkt äh, passende Beispielfotos zugeschickt?
0: Ja, ich habe alle mit Foto. Ich weiß nicht genau, ob ich das gesagt habe oder ob die das einfach von sich aus gemacht haben. Aber genau, da die haben wirklich Fotos geschickt. Manche haben einfach nur gesagt, hier, ich wäre gerne dabei, mhm. Punkt. Mhm. Und andere waren wirklich ausführlich, von wegen hier, ich bin 1,70, wiege, ich weiß nicht, ne? knapp 100 Kilo, äh, kann ich mehr atmen, wenn ich 100 Meter gegangen bin. Ich glaube, ich bin äh, der, das perfekte Model für dich. Mhm. Also so Bewerbung kam halt dann auch einfach rein.
1: Gab es da irgendwann mal eine Situation, dass äh, jemand von den Models gesagt hat, nee, also da hört es bei mir auf?
0: Ja, ja. <lacht> klar, okay. also das war <lacht> ja doch. Ähm, aber das ist auch okay. Also das war jetzt auch bei den, äh, genau, um jetzt sagen wir mal bei den Senioren zu bleiben, ich habe da meine Ideen und die stelle ich denen dann einfach vor und dann haben die natürlich ein Vetorecht. Mhm. Und ähm, ich glaube ein oder zwei, da wurde das dann auch manchmal, wurde das nochmal geändert auf deren Wunsch. Manchmal habe ich das auch geändert, weil... Ich sag mal, in der Theorie funktionieren diese Bilder. Aber jetzt zum Beispiel bei den Männern, das ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, der Niki, der da in den Pool gesprungen ist, der sollte halt eigentlich mit dem Fahrrad da reinspringen. Mhm. So, und bis kurz vorher war das auch so klar. Und dann, als wir dann irgendwie so eine Woche vorher das Bild machen wollten, war ich halt so, okay, wie springt man denn mit einem Fahrrad in den Pool, ohne sich irgendwie was zu brechen? Mhm. <lacht> so, und das heißt, in der Praxis funktionieren die Bilder manchmal nicht und deswegen musste ich die dann halt ähm, manchmal ändern. Aber genau, die durften alle irgendwie immer sagen, ne, pass auf, das passt nicht oder das das passt. Ja. Ja.
1: Hast du für solche Fälle Ersatzmodels in Petto, falls jemand ausfällt, nee, kann direkt der wer nächste da reinrutschen? dann dann einfach das Bild. <lacht> so, wir auch so weggetragen und dann kommt der nächste.
0: <lacht> ja, das ist. Also bei den Männern war echt so dieses Ding, da war ich so fixiert dann auf meine ähm, Ideen, mhm. da war ich dann echt so traurig, wenn die mir gesagt haben: so Nee, das mache ich nicht. Okay. Also da war ich dann echt so, boah, du. Naja, und dann habe ich mir halt irgendwie wieder was anderes überlegt und da bin ich jetzt mittlerweile, ne, bei den Frauen gab es das auch irgendwie, aber ähm, mittlerweile habe ich halt echt irgendwie so viele Ideen und mhm. dann nehmen wir halt einfach so die nächste. Ne? Also mhm. das funktioniert schon irgendwie.
1: Mhm. Ähm, hast du noch genügend Locations hier in der Stadt? Oder oder ich frage mal ganz anders, was, was kommt als nächstes?
0: Ja, ich mache erstmal eine Pause. <lacht>
1: eine schöpferische Pause.
0: <lacht> eine, ja, das gar nicht. Also ich bin auch ein bisschen traurig. Ähm, aber ich mache das quasi neben meinem Fulltime-Job, diesen Kalender. Und das ist so ein Mammutprojekt und das kann man sich, wenn man da nicht mit drin ist, nicht vorstellen, was da für ein Rattenschwarz hängt. Und mhm. wenn ich einfach diese Ideen abliefern könnte und wenn ich einfach zu dem Shooting gehen könnte äh, und mit mehr habe ich quasi nichts zu tun, das wäre total super. Aber diese ganze Orga drumherum, der Verkauf, das ist so viel Arbeit und da merke ich gerade, das kann ich einfach nicht stemmen. Mhm. Also ich muss irgendwie, genau, also deswegen ne, sage ich Pause, weil der bedeutet mir unfassbar viel, dieser Kalender, weil ich da persönlich sehr dran wachse ähm, und das ist auch so, diese Shootings sind halt voll meins, also mhm. das, ich liebe die halt einfach, also mhm. das ist wirklich so das, was ich auch am liebsten da mache. Mhm. Ähm, und ich, genau, habe noch nicht so richtig, ich, ich habe jetzt irgendwie immer mit jedem weiteren Kalender versucht, es mir leichter zu machen und es wird aber immer schlimmer. Also es wird von Mal zu Mal wird es einfach mehr Arbeit, deswegen ich, hätte ich so ein bisschen Angst auch vor nächstem Jahr und genau, ich überlege halt einfach, ähm, ja, wie ich das vielleicht ummünzen kann damit das für mich dann auch irgendwann wieder entspannter wird. Ja. Aber da, genau, mache ich jetzt mal Pause und mache mir da einfach mal Gedanken.
1: Und während dir hoffentlich dann nächstes Jahr die richtige Idee dann <lacht> einfällt, hängt ja quasi schon der Kalender in den äh, Wohnstuben, den gibt es nämlich bereits ab jetzt. Genau. Ähm, online bei dir auf der mhm. Seite, also die Internetadresse werde ich euch auf jeden Fall noch äh, mit in die Shownotes setzen, auf www.lotjon.de äh, shop da kann man den Kalender bekommen. Mhm. Gibt es so Verkaufsstationen, wo man den auch direkt erwerben kann?
0: Genau, also hier in Gießenkirchen ist das Rosen äh, und Boden. Bei Lenders wird es das wiedergeben. Äh, Im Bürgshof äh, in Schelsen wird es den wiedergeben und in ganz vielen äh, Geschäften. Also da fange ich jetzt ähm, diese Woche mit an, die einfach alle zu verteilen. Und mhm. äh, genau, also jeder, der möchte, soll sich einfach gerne melden und... Äh,
1: oder Kann wir machen es noch einfacher, sein. du gibst ihm eine Liste und dann setze ich die ebenfalls Oder mit auf so, die genau. Shownote-Seite dann von Lotjon zum heutigen Podcast. Genau. Der gute Zweck bleibt aber, mhm. Ja, der war auch beim zweiten Kalender äh, gegeben, jetzt beim dritten Mal, der Empfänger, ist der auch geblieben?
0: Genau, das ist mhm. auch wieder das Schelsener Weihnachtsmärchen und die AFBJ.
1: Ach so, also nicht Rösin diesmal, sondern jetzt AFBJ. Genau, beim zweiten mhm. Mal
0: war das auch schon AFBJ. Ah,
1: okay, alles klar. Also Rösin
0: mhm. war es dann... Ja,
1: nur beim ersten Mal. Ja. <lacht> AFBJ, also treue Lodjon, Hörer und Hörerinnen wissen, äh, die hatten wir ja bereits auch schon mal ähm, beim vorletzten Podcast, glaube ich. Aktion Freizeitbehinderter Jugendlicher, die sind dieses Mal Empfänger. Und das Schelsener Weihnachtsmärchen. Die fangen jetzt übrigens, äh, wen es interessiert, auch an mit dem Vorverkauf. Leider habe ich jetzt nicht parat, welches Märchen dieses Rapunzel. Jahr gibt. Rapunzel. Rapunzel, Bist du dabei?
0: <lacht> Nein. Ach
1: so, Nein. aber du machst das Ich mache immer nur das Foto. Das Foto. <lacht> mein
0: Mann, der ist dabei und meine Kinder, die spielen halt äh, regelmäßig mit. Deswegen <lacht> bin ich schon vor Ort. Aber <lacht> äh, genau, ich, ja. um Gottes Willen, das wäre mein blanker Horror, auf der Bühne zu stehen. <lacht>
1: Lieber hinter der Kamera.
0: Genau, genau.
1: Weißt du, wo es die Tickets für das Weihnachtsmärchen in äh, Schelsen gibt? Bei Rosen. Auch bei Rosen, also Lotto-Rosen. Ich meine in auf Küchen. jeden Fall bei Rosen und
0: mhm. äh, genau, bei Hütten auf jeden Fall, da im Burgshof. Mhm. Äh, und Neten, optik -Nähten in Reit.
1: In Reit, ah ja, okay. <lacht> Gut, also lassen wir uns überraschen, was als nächstes kommt. Äh, Chelsea Sirelli 2023 ist jetzt äh, erhältlich. Vielen Dank, Mira Mikosch dass du Vielen heute hier Dank, gewesen dass ich bist. Hier sein ja. Okay, das war's für heute und äh, wir hören uns im nächsten Monat wieder dann. Ach so, nächsten Monat ist übrigens ein sehr interessanter Weihnachtsmarkt am 20. November. Für mich einer der schönsten Weihnachtsmärkte, die wir in Mönchengladbach haben, nämlich der Weihnachtsmarkt auf dem Hof in Ahren, ebenfalls in Giesenkirchen am 20. November. Also, das ist wirklich ein äh, absoluter Insider Tipp. Noch ein richtig schöner Weihnachtsmarkt, kennst du den? Nee. Ach, den Hab musst du unbedingt besuchen. Ja, Mal. ist ja so ein alter Vierkanthof, der entsprechend dann stilecht dekoriert mhm. wird und beleuchtet wird. Und äh, es gibt auch noch Buden, wo man tatsächlich dann Weihnachtsadäquate Produkte erwerben kann, ähm, was ja viele Leute dann auch immer wieder erwarten und die wenigsten Weihnachtsmärkte erfüllen. Mhm. Ja, das war der Tipp. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Jon. Wir lassen uns mal überraschen, was es nächstes Jahr gäbe. Ja, es genau. wird was geben. Ne? Komm, sag doch mal, was gibt es denn nächstes? <lacht> ich habe mir mal gedacht. <lacht>